0: Upper Case Village adalah suatu tempat yang sangat indah, lokasinya di Kent England dan sekarang dihuni. oleh 300 penduduk yang usianya kurang lebih 65 tahun ada kolam renang, ada restoran, dan spot-spot untuk olahraga juga fasilitas bersantai yang nyaman dan menenangkan di desa ini ada satu klub yang sangat unik yang disebut dengan The Thursday Murder Club mereka berkumpul tiap hari Kamis di The Jigsaw Room untuk... bukan untuk karisan Tapi untuk memecahkan kasus-kasus yang sudah lama, tapi nggak ada solusinya, mereka berempat, usianya 70-something, tapi tetap semangat untuk menghidupkan kehidupan mereka. Begitu asiknya mereka menguli kasus-kasus selama ini, sampai kemudian ada beneran kasus pembunuhan yang terjadi di desa. Sejak saat itu, klub ini mengabdikan dirinya untuk memecahkan, Problema ini memecahkan kasus ini dan apakah mereka berhasil itu dia yang menjadi tanda tanya kita Hai teman-teman booklovers Senang sekali bisa ketemu lagi dengan anda semua di DVD Talks ya Hari ini kita akan bahas sebuah buku yang tadi itu sudah saya kasih cluenya Barangkali sudah langsung kepikiran bukunya apa Buku ini menjadi Editor Speak, Best Mystery, Thriller and Suspense on Amazon teman-teman um, Ditulis oleh Richard Thomas Osman yang lahir tahun 70 Richard Thomas Osman ini adalah seorang presenter televisi Inggris Produser, komedian, dan penulis Dia juga dikenal sebagai pencipta dan salah satu presenter acara kuis televisi BBC One Pointless Barangkali ada ya teman-teman yang dengerin podcast ini, episode ini yang pernah nonton kuis televisinya Selain BBC One Pointless, dia juga mempresentasikan acara kuis BBC Two, Two Tribes Richard Osman ini punya acara yang namanya Richard Osman House of Games Karena kemampuannya dan pengalamannya yang banyak, dia sudah mendapatkan pengakuan atas penampilannya di berbagai acara panel Inggris. Osman juga bekerja di hat Production bersama Ben Smith sebelum menjadi direktur kreatif perusahaan produksi televisi Endemol Yuki yang memproduksi acara termasuk *Prize Island untuk ITV dan Deal or No Deal for Channel 4. Viking Press, anak perusahaan Penguin Random House, Memperoleh hak atas novel debut Osman yang judulnya The Thursday Murder Club Dan satu novel lainnya dengan harga 7 digit dalam lelang 10 penerbit tahun 2019 Osman mengkonfirmasi kalau Steven Spielberg sudah memperoleh hak film dari buku tersebut hmm, Berarti kita tunggu aja nih, bukunya akan difilmkan Oke, okay, tidak usah tunggu lama-lama Kita masuk saja langsung Ini dia, Book Insight Dari The Thursday Murder Club yang ditulis oleh Richard Thomas Osman. Berikut saya akan bahas unsur-unsur cerita seperti tokoh, plot, latar, hal-hal menarik seputar buku, pesan cerita dan rekomendasi. The Thursday Murder Club ditulis oleh Richard Osman. genrenya misteri amateur slow mystery. Diterbitkan oleh Penguin Books tahun 2020 bulan September. Halamannya 480 dan harganya 260.000 bisa teman-teman book lover dapatkan di Plus Bookstore. Novel ini bercerita tentang satu klub yang unik namanya Thursday Murder Club. Beranggotakan para pensiunan Tapi masih aktif dalam kehidupan sosial dan bisnis Mereka kumpul-kumpul di hari Kamis di Jigsaw Room Untuk ngebahas satu kasus lama yang nggak terpecahkan oleh kepolisian Ini adalah klub penggemar misteri pembunuhannya Mereka nggak ngebahas buku-buku thriller Atau kasus-kasus yang imajiner Bukan, tapi mereka serius Mulih kasus kejahatan Teori-teori penyelesaian mereka awalnya Hanya untuk konsumsi mereka aja Buat kesandangan mereka sendiri Hingga suatu ketika Terjadi pembunuhan di desa Tempat mereka tinggal Kali ini klub memutuskan Untuk ikut melakukan penyelidikan Empat orang saja Ada cukup banyak tokoh Di novel ini Tapi kalau misalnya kita ambil Tokoh inti yang masuk ke dalam Klub, ini ada Elizabeth Joyce, Ron Ritchie dan yang terakhir Ibrahim Arif. selain empat tokoh inti, ada lagi yang lain seperti Donna DeVritas kemudian um, Jason Ritchie, anak dari Ron Ritchie lalu Tony Karen Bogdan, Ian Phantom Chris Hudson Father Mickey, Bernard Gary, Penny, dan John cukup banyak ya, berarti tokoh-tokoh utama di novel ini menurut saya unik eksentrik Ada Ron yang populer di zamannya, ada Ibrahim Arif yang suka pada detail, ada Elizabeth yang belak belakan, dan ada Joyce yang lembut dan senang mengamati. Joyce ini sekilas uh, entah kenapa mengingatkan saya pada ini loh teman teman book lover. Tokoh Miss Marvelnya Agatha Christie. <laughs> Oke, okay. tentu saja um, semua tokoh ini punya sisi sisi kelemahan ya. Bahkan mereka punya konflik personal masing-masing yang ditampilkan Osman di dalam cerita Konflik ini nanti akan memberikan warna dari cerita Jadi bukunya nggak kerasa datar Misalnya saja kayak Joyce ya Jadi Joyce ini punya problem dengan keluarga, dengan putrinya ya Mereka tuh secara emosional sempat berjarak Dan Elizabeth ini ada masalah juga dengan kehidupan rumah tangganya Nuansa ceritanya samar-samar memang terasa duka meskipun banyak humor di sana-sini. Penokohannya sendiri rasanya agak statis ya di novel ini. Tapi herannya, saya juga ngerasa novel ini punya pesan cerita yang cukup dalam selain urusan pembunuhan. Ya, coba dibaca sendiri ya teman-teman book lovers, mungkin nanti opini kita bisa beda. Untuk tokoh antagonisnya, ini nggak terlalu berdrama. Mereka menjadi antagonis karena kebutuhan misteri pembunuhannya. Deskripsi tokoh-tokohnya e, terimajinasi dengan baik, misalnya kayak fisik Joyce ya, yang jadi salah satu sentral di dalam cerita. Jadi Joyce ini digambarkan di dalam novel itu e, sebagai seorang perempuan yang sudah cukup tua, dia tubuhnya kecil, rambutnya putih, dia pakai suka pakai lavender blouse ya kemudian cardigan dan dia suka duduk dengan uh, perasaan bahagia <laughs> um, tidak banyak bicara tapi matanya cemerlang dan mengamati sana sini observer banget itulah makanya jadi keinget Miss Merpol ya Dan nanti teman-teman lover kalau baca buku ini Atau mungkin sudah ya, ada juga yang ngedengerin ini Mungkin sudah baca buku ini uh, Disebutkan beberapa hal juga yang ada kaitannya dengan Agatha Christie Dan ini nggak mengherankan karena ternyata memang uh, Osman ketika diwawancara di salah satu media Menyebutkan kalau salah satu inspirasi cerita dia adalah penulis Agatha Christie Untuk alur cerita ada semacam permainan alur di sini, teman-teman booklover. Cara menulisnya Osman ini bikin saya jadi nggak bisa langsung nentuin ya, ini alurnya maju, mundur atau bagaimana. Belum lagi ketambahan ada chapter diary tokoh Joyce. Nanti ada kayak buku harian-buku harian, harian gitulah khusus di chapter-chapter tertentu. Gak ada juga penanda di chapternya yang berkaitan dengan waktu Kan kadang kalau novel itu ada ya Kalau dia chapter yang berganti ada tanggal atau ada waktu nah, ini gak ada Jadi cara kita untuk memahami konteks waktu dan alurnya memang harus dengan memahami bacaan Harus dibaca bukunya dengan seksama Kita simpulkan aja ya alurnya kombinasi Dari sisi progress mystery, alurnya cenderung lambat sedang, tapi personally saya nggak keberatan karena saya menyukai narasi dan dialog tokoh-tokohnya yang unik-unik itu. Jadi memang berkarakter banget tokohnya, ya, dan itu bikin hidup si cerita buku ini. Sudut pandang penceritaannya nanti kombinasi berganti-ganti antara point of view 1 dan 3. Konflik cerita, menurut saya nggak sederhana. Dia bervariasi. Di sini ada konflik misteri pembunuhan dan ada konflik personal tokoh juga yang uh, membuat penokohan cerita terasa lebih mendalam. Latar lokasi dan situasi terdeskripsikan dengan baik. Sebuah kota kecil bernama Cooper Case yang damai sebelum ada kasus pembunuhan. Ini adalah uh, sebuah kota kecil bisa disebut desa juga ya tempat orang-orang pensiunan menghabiskan masa tuanya. Tergambar ya di benak saya kota ini pasti tenang dan kehidupan seolah berjalan lebih lambat. Di dalam novelnya nanti ada panjang banget deskripsi latar kota Cooper Case itu nanti kalau saya sebutkan di sini akan menghabiskan waktu. Jadi kita skip aja ya karena memang panjang beralinea-alinea seperti itu. Saya suka banget ide cerita buku ini yang mengangkat klub misteri pembunuhan yang sebenarnya Tapi hanya sebatas klub Ya sebelum kasus pembunuhan terjadi di depan mata ya Seru kayaknya untuk diimajinasikan Hari Kamis ada orang-orang tua yang ngumpul Terus mereka ngebahas satu kasus yang beneran terjadi Kasus pembunuhan tapi yang gak bisa dipecahin oleh polisi Mereka beragumentasi, mereka berdebat gitu ya Dan mereka mencari solusi Cuma memang waktu pembunuhan asli belum terjadi di sekitar mereka, di desa mereka Ini kan hanya sebatas konsumsi mereka aja Sampai kemudian ada benar-benar terjadi Ya seru aja, <gak> nggak umum gitu ya buat teman-teman book lovers yang cari novel misteri pembunuhan yang ada humornya, yes, boleh coba The Thursday Murder Club. Terus terang selama ngebaca buku ini saya sering uh, banget senyum-senyum. <laughs> ada aja bagian dari narasi atau dialog ya yang kerasa lucu. nggak sampai bikin terbahak-bahak juga sih kalau saya ya. Humornya tuh um, halus gitu dan saya hanya bisa nangkap sisi lucunya kalau berhasil mengimajinasikannya dari perspektif tertentu misalnya nih ya uh, ada tokoh namanya Ian Ventam dan dia bilang mau menulis buku kayak Richard Branson yang katanya Ya gampang aja bikin buku kayak Richard Branson hanya butuh Rima <guruh> buat buat jadi buat judulnya kalau teman-teman coba inget- inget uh, judulnya buku Richard Branson ingat nggak itu kan memang berima ya. Atau kelucuan Pas ngebayangin Tokoh Elizabeth mengambil foto-foto TKP Secara sembunyi-sembunyi Dengan berpura-pura memanggil ambulan Ini uh, Kalau dibayangkan ada filmnya Pasti lucu banget nih Ini kocak ya Absurd lah kejadiannya Dan memang kan tadi tuh Uh, sudah ada diinformasikan ya kalau Steven Spielberg ya yang tertarik akan mengadaptasi buku ini untuk menjadi film Kelucuan-kelucuan di buku ini adegannya itu memang diwakili oleh uh, dialog dan tingkah laku tokoh-tokohnya yang punya karakter unik itu Member dari klub hari Kamis, hari Kamis Thurs The Thursday Murder Club Elizabeth menurut saya wanita yang eksentrik ya, dengan kemampuan mengada-ngada. <laughs> Dia bisa mengubah nama atau latar belakang hidupnya, demi mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Juga ngajuin pertanyaan yang terang-terangan kayak, kalau kamu diminta membunuh, kamu apa kamu akan melakukannya? <laughs> memang ada yang ngaku ya kalau ditanya begini? Lalu ada Joyce yang disukai banyak orang, kepribadiannya memang cenderung invisible ya. Uh, bikin dia jadi observer yang handal Karena kan orang yang yang nggak uh, uh, mencolok itu Ternyata dia diam-diam Memperhatikan Ada juga Ron Ricci tokoh populer di zamannya Dia punya prinsip nggak percaya dengan mudah pada apapun yang dikatakan orang-orang Dan ada tokoh Ibrahim Itu seneng banget sama detail um, Dia juga Kalau ngejelasin sesuatu tuh Kronologis nggak pernah ngebut dan taat Dengan hukum-hukum keselamatan Ibrahim ini uh, dulu adalah seorang psikiateris di, di novel ini ya Sensasi pembunuhan yang kejam gak ada di dalam novel ini Jadi uh, tidak ada adegan pembunuhan yang dielaborasi detail Gak sampai, apa ya, kadang-kadang kan ya Adegan-adegan pembunuhan tuh yang Um, diekspos banget sampai bikin kita tegang ngeri bahkan sampai muntah gitu ya karena detailnya ini nggak ada di sini jadi novel ini memang cocok untuk kita kita yang nggak begitu suka bacaan yang ada konten adegan sadis lah nah balik lagi ke soal diarinya Joyce jadi buat teman-teman yang suka ide diary yang ditulis oleh tokoh di buku ini ada ya Hmm, pergantian bab diari dengan bab lainnya ini diatur dengan baik jadi punya style dan timing yang pas sih kalau menurut saya Ada salah satu statement yang menarik juga ya waktu Osman diwawancarai berkaitan dengan bukunya. Dia bilang, pas dia lagi nulis chapter-chapter yang diary-nya Joyce ini, dia ngerasa katanya seolah-olah dirasuki oleh arwah berusia 76 tahun, arwah wanita tua berusia 76 tahun, saking dia masuk banget ke dalam tulisannya. Begitu kali ya penulis-penulis itu. Oke, okay. dan selain witty, humornya yang cerdas Ya, siapa sangka novel misteri pembunuhan ini juga Banyak mengolah emosi duka, teman-teman book lovers Ada duka dalam cinta, menuanya usia, keluarga, dan persahabatan yang setia Gak semua duka berujung bahagia di akhir cerita That's why it is a bittersweet book for me <laughs> Ya, begitulah ya Secara pribadi saya suka buku-buku yang punya kedalaman emosi tertentu kayak gini teman-teman booklober Saya juga suka konflik ceritanya yang menurut saya nggak sederhana Yang itu Misalnya kayak konflik emosional Joyce dan putrinya Joanna yang sempat berjarak itu Ada konflik percintaan juga yang dialami tokoh minor Donna ya hmm, Dimana dia tuh putus Dari kekasihnya Dan masih ingat-ingat terus Sama mantannya ini Belum bisa move on Ya kan konflik-konflik ini tuh Relate ya dalam berbagai kisah kehidupan banyak orang Saya menulis Osman Mengalir, renyah Dan kadang-kadang Kayak yang nembus jarak Antara penulis dan pembaca Coba deh baca teman-teman book lover Halnya kayak gini nih Jadi ada tokoh Chris Hudson di dalam buku Dia sedang berada di kantornya Dia lagi pura-pura bekerja padahal sedang melamun dan merana. Waktu dia lagi melamun itu, terlintas dalam pikirannya harusnya dia majang foto keluarga nih di mejanya. Uh, dia mikir, foto siapa yang mau dipajang ya? Oke okay, oke, okay, foto keponakan. Pas dia mikir, foto keponakan. Eh, namanya siapa ya? Usianya berapa ya? Lalu pikirannya kembali ke kasus pembunuhan yang terjadi. Dia tiba-tiba teringat uh, dengan klub misteri. Dan... Teringat juga pada wanita menarik yang ia temui. Ia ya, memang melantur sih ya, <laughs> uh, si tokoh Chris Hudson-nya. Tapi kayak yang kita tuh kalau nyimak um, narasi itu tuh, ia ya berasa apa ya? Ya itu tadi tuh, menembus jarak antara penulis dan pembaca. Dan, ada kejutan yang menyenangkan. <laughs> Pas saya tahu ternyata korban pembunuhannya lebih dari dua. Juga ngelibatin kasus-kasus yang Gak terpecahkan di masa lalu Soalnya ekspektasi saya di awal itu paling gak ya cuma satu pembunuhan Eh ternyata dia lebih complicated Ini oke okay, gitu ya Ada keunikan juga uh, pas kita tiba pada penyelesaian kasus Yang ternyata pelakunya bukan cuma dia Bukan cuman satu loh teman-teman booklover Motifnya juga cukup kompleks ya Hmm, dan bagian yang paling saya suka dan gak bisa berhenti baca itu ketika reveal kasusnya Dijabarin nih. Ini siapa nih yang ngebunuh motifnya apa dan sebagainya. Oh, eh, apa yang dijelasin di buku di luar ekspektasi saya banget. Yang tadinya sempat menduga buku ini sederhana. By the way, di tengah semua hal yang menarik tadi itu mungkin teman-teman book lover akan ngerasain ya ganjalan tertentu misalnya. Harapan akan plot twistnya yang lebih menggigit ya kan Tekstur anti klimaksnya yang lebih landai dan gak tiba-tiba selesai Kok kayaknya apa ya Terlalu mendadak tiba-tiba kasusnya beres gitu Dan ada mungkin ganjalan juga berkaitan dengan peran polisi Yang mestinya kan lebih pintar Tapi di buku ini ya anggota klub ini yang lebih pintar Mungkin Osman ingin menampilkan karakter yang lebih manusiawi dengan caranya ya. Juga bahwa nggak ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Pada akhirnya, bobot terbesar dalam buku ini menurut saya adalah pesan cerita yang dibawa oleh para tokoh. Pesan-pesan ini ada dalam kalimat-kalimat yang disampaikan oleh tokoh maupun dalam narasi cerita, teman-teman book lover. Misalnya tentang gratitude ya. Saya coba kutipkan ya. The village is nearly dark now In life you have to learn to count the good days You have to tuck them in your pocket And carry them around with you So I'm putting today in my pocket And I'm off to bed Ini hmm, narasinya Joyce ya Dia orang yang Ya quiet lah Dan dia bilang bahwa keberuntungan itu Eh bukan keberuntungan Bahwa hari-hari yang bagus itu Bisa dihitung sebenarnya dan ya harus bersyukur sebelum tidur itu kita mengingat-ingat apa yang bisa kita syukuri di hari-hari yang baik. Lalu istirahat dengan damai. <laughs> ya yeah, by the way endingnya terbuka dan kalau dicek The Thursday Murder Club memang uh, buku pertama dari Dwi Logi. Iya, yeah. so we wait for the second book I guess and let's find out what happened next to Elizabeth Joyce, Ronan, Ibrahim. Saya tertarik banget dengan Toko-toko di dalam Cerita Osman ini Yang mereka itu uh, Menarik konsekuensi Dari masa lalu ya Apa yang mereka lakukan dulu Sekarang dituai ini suatu pesan cerita yang bijak ya teman-teman book lover menurut saya ini artinya ada emotional pain dan regret ya. perasaan menyesal juga beban-beban emosional yang disebabkan karena masa lalu yang punya konsekuensi manusia itu punya tanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan di masa sekarang Karena nanti di masa depan dia punya konsekuensi Kurang lebih seperti itulah yang saya tangkap dari cerita Eventually we have to take responsibility for who we are And for the choices we make Iya kan? Pada akhirnya kita bertanggung jawab pada diri sendiri Dan juga pada apapun yang sudah kita pilih Tapi kita juga nggak didefinisikan Dari kesalahan-kesalahan dan kegagalan kita Mistakes and failures not define us, right? Tapi yang mendefinisikan diri kita adalah respon kita terhadap kesalahan-kesalahan itu dan kegagalan-kegagalan. Berapa orang akan merespon dengan menjadi lebih baik, menjadi individu yang lebih wise gitu. Tapi ada juga seperti di dalam buku ini yang ngeresponnya dengan kemarahan, dendam, dan uh, self-pity mengasihani diri sendiri. Nah, itu dia pesan-pesannya dalam ya ternyata, meskipun bukunya bergenre misteri thriller. Oke, okay, teman-teman lover, saya rekomendasikan novel The Thursday Murder Club untuk para pecinta genre misteri pembunuhan yang kasusnya diselesaikan oleh amatir. Jadi bukan detektif, bukan juga polisi Tapi diselesaikan oleh amatir Ada unsur-unsur humor dalam cerita Alurnya lambat sedang Point of view-nya kombinasi Jadi bukan hanya satu tokoh Ada POV 1 dan 3 Konflik juga bervariasi Punya sisi emosi selain urusan misteri Endingnya tertutup untuk kasus utama Tapi terbuka untuk buku keduanya Kita tunggu ya sequelnya Tokoh-tokohnya para pensiunan yang punya karakter unik menarik Kekuatan buku ini ada di penyelesaian kasus dan pesan cerita Di buku ini juga ada pesan tentang kebaikan ya Bahwa kebaikan dan kerja keras itu pada akhirnya akan membawa pada ujung yang baik Itu dia, tadi book inside novel The Thursday Murder Club dari Richard Osman Dan kita tunggu buku keduanya karena Richard Osman sudah, sudah bilang ya ke media Kalau dia lagi nulis uh, buku follow upnya nih, lagi nulis buku keduanya Belum tahu kapan akan rilisnya Dan lagi nunggu-nunggu juga nih uh, versi movie-nya ya Yang tadi katanya sudah uh, mendapatkan Persetujuan dari Steven Spielberg Wah, kalau ada movie-nya asik banget nih Teman-teman, terima kasih banyak juga Untuk sudah mendengarkan episode ini Jangan lupa follow akun DPDIF Talks di Anchor dan Spotify Juga akun Instagram At underscore talks Atau DPD Official Nanti di sana akan ada notifikasi postingan-postingan terbaru podcast ini Oke okay? Oke Baca-baca buku review lainnya juga bisa teman-teman uh, lakukan Dengan mengunjungi blog saya di dpdiv.com Saya mohon teman-teman berkenan memberikan dukungan Untuk akun talks ini Dengan cara share konten ini di Instagram story Atau media sosial yang kalian miliki Terima kasih buat teman-teman booklog Yang sudah dengerin sekali lagi Dan dukung podcast saya ini Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Bersama dipi tetaplah membaca Karena membaca membuka jendela dunia Di BDF Talks, let's encourage each other to shape a better future through education and book recommendation.